0: Willkommen zum Tech-Talk IT-Podcast. Heute in einer neuen Folge Gespräche unter IT-Experten über das Thema Infrastructure as Code. Ich heiße Christian und bin nicht allein im Office Zürich.
1: Hallo Christian, mein Name ist Patek und es freut mich sehr, dich wieder mal persönlich gesehen nach so langer Zeit im Homeoffice. Und es ist recht ungewohnt gewesen, wieder mal mit dem Zug einen Arbeitsweg zu haben und wir haben müssen, ich habe zuerst mal kontrollieren, ob überhaupt noch ein gültiges Abo habe, bevor ich in den Zug einsteige.
0: Es ist aber schön, dass du es doch gefunden hast, als Büro nach
1: einem Jahr. Genau, ja. Aber wir sind jetzt da, um über Infrastructure as Code genau. zu reden. Und ich würde gerne mal von dir wissen, wie du auf dem jetzigen Projekt eigentlich in Kontakt bist mit Infrastructure as Code.
0: Ja, Infrastructure as Code ist eigentlich so ein das grosse Arc über alles hinein. Wir, wir versuchen jetzt eigentlich alles mit Infrastructure Code umzusetzen. Wir sind aktuell daran, die Cloud aufzubauen für zwei Kunden. Und dort war ganz klar von Anfang an, wir wollen alles als Infrastructure Code definiert haben aus verschiedenen Gründen, dass man es halt auch genau kontrollieren können, dass man wissen, was worden ist, dass es deployed wurde, dass man auch das können, ähm, überprüfen lassen von einer externen, von einer dritten Partei und darum ist eigentlich Infrastructure as Code begleitet uns jeden Tag. Wie ist denn das
1: bei dir? Ähm, ich bin beim Kunden im Team Cloud and Automation. Mhm. Im Moment ist die Infrastruktur noch von einem externen Provider betrieben, also sozusagen On-Prem. Und das Ziel ist eigentlich in der Public Cloud zu migrieren. Und wir haben dann das überlegt, dass wir schnell drauf kommen, wir werden einfach Public Cloud gehen, wenn wir das mit Infrastructure as Code umsetzen. Und zwar aus dem Grund, dass man, wenn man halt als deklarativ Code die Infrastruktur beschreibt, dann haben wir das gerade auch noch als Dokumentation. Mhm. Und wenn man Code hat, kann man es auch in ein Repo einchecken. Das heißt, mit einer Versionierung auch noch gerade. Und wir können dann auch Gitflows enforce Das heißt, wir können Review machen mit Pull-Requests, so dass das Vier-Augen-Prinzip gilt. Und ja, dann ist auch bis jetzt und auf der grünen Wiese haben wir gesagt, wir wollen wirklich von Anfang an mit Infrastructure as Code alles aufsetzen und nichts manuell machen.
0: Ich bin bei mir vom dem Projekt bin ich zu einem Zeitpunkt auf das Code gestartet, wo das schon gegeben ist. Du hast das so wie ein bisschen erzählt, das wäre eine Wahlmöglichkeit da. Glaubst du, dass Sie in der Public Cloud überhaupt überhaupt ohne Infrastructure as Code ähm, gehen würde?
1: Ja, gehen würde ja, sicher. Also, du hast bei der Public Cloud das ist ja für alles ein ein Interface, ein API oder ein Self-Service-Portal, also alles manuell machen. Aber wir haben gesagt, wir wollen das auf keinen Fall machen. Auch zum Beispiel aus Compliance-Gründen musst du irgendwie dokumentieren was genau in der, in, also in der Public Cloud für die Infrastruktur da ist. Und wenn du das manuell machen würdest, ist es viel schwieriger. Im Gegensatz, wenn du halt deklarativ deine Infrastruktur beschrieben hast als Code, dann, dann ist das gerade auch eine Dokumentation,
0: wo hat, für die Regulatoren und so wichtig ist. Wir brauchen jetzt Infrastructure Code natürlich auch, um gewisse Module vorzugeben unseren internen Kunden. Also dort, ja natürlich, man könnte es sich zusammenklicken, aber dann erfüllt man höchstwahrscheinlich Compliance nicht oder nicht 100%. Und darum haben wir dort auch auf Infrastructure Code gesetzt, um so Module zu unseren verschiedenen internen Kunden, das ist ein sehr heterogenes Feld, zur Verfügung stellen. Ja. Haben ihr das, das auch gebraucht? Ähm,
1: ja, bei uns muss man sagen, ist es ein sehr homogenes Feld. Bei, Zone, bei uns ist 90% der äh, gleichen Technologiestack. Mhm. Und auch darum haben wir eben gesagt, wir machen ein Team. Das Team ist eigentlich nur temporär, also ein halbes Jahr oder ein Jahr. weil eigentlich ähm, den ersten Schritt in die Public Cloud macht. Also, dass das etwas Know-how aufbauen wird, dass wir, man ähm, ein Konzept um also erarbeitet und dann nachdem man eigentlich die Grundsteine das Fundament geleitet haben, dass man dann das nachher wieder an die Teams zurückgibt. Darum haben wir jetzt äh, ein, ein zentrales Team gemacht, wo eben auch die Ressourcen ein bündelt und weil es eine recht homogene Landschaft ist dass man halt auch Gemeinsamkeiten nutzen kann und das viel effizienter ist. Ähm, ja, wir, wir machen ein Modul, wo, wo halt von allen Applikationen gebraucht wird. Aber, ja, wir sind viel, Im Moment ist es halt relativ viel bei uns im Team. Mhm. Aber das, wenn, wir dann, wenn wir die Erfahrung gesammelt haben, wenn, wenn Teams dann auch langsam mit Public Cloud migrieren, mit ihren Applikationen, ist ein Ziel, also, dass die auch das know aufbauen, dass dann ein halbes Jahr oder mehr einem Jahr, dass man unser Team wieder auflöst und dann das Know-how eigentlich in den Teams ist, dass dann wirklich der DevOps-Gedanke da ist. Ja. Du hast gesagt, bei uns ist es ein mega heterogenes Umfeld. Ja, wir ja. haben natürlich
0: nicht so einen homogenen Technologiestack, wir haben verschiedene Abteilungen, Business Units, die natürlich auch frei wählen oder auch verschiedene externe wo die frei wählen können. Das heisst, mit dem Modul Glaube ich so wie jetzt du das beschrieben hast, wo ich klar vorgehe okay, wir nehmen das und dann sind wir happy. Das, okay. das bringen wir nicht an. Ne? Und das ist ist bei uns nicht ganz so zentralistisch, mhm. weil wir automatisch mit Verantwortung halt abdelegieren also ab- oder überdelegieren in, in Projektteams. Gleichzeitig haben wir ein bisschen den Hass, also wie du glaub, das beschreibst mit eurer Cloud-Transformation, ähm, am Anfang zentral neu aufbauen, nachher das Know-how verteilen und das zentrale Team auflösen und zwar möglichst flexibel und agil können in der Cloud agieren können. Wenn wir, wenn wir auch, also, das ist ja denke ich, das Ziel, wo man ein bisschen das man anstrebt, kommt ein davon an, wie die Transition aufgebaut ist. Aber wir können das am Anfang, ja wir können es enablen, aber wir können es als zentrales Team aufbauen, weil zu heterogen, zu vielfältig, okay. dort könnte mir gar niemand glücklich machen. Und dann würde es gleich wieder in einzelne Projektteams halt autonom okay. Sachen
1: aufbauen. Wie, ja, wenn, wenn bei euch so viel bei den Teams liegt, wie stellen dir dann gewisse Policies sicher, dass zum Beispiel niemand etwas deployed, das wo, wo z.B. direkt im Internet hängt, oder dass einfach gewisse Policies oder Compliance Anforderungen, wie setzen die denn das um?
0: Zum einen, wie du schon gesagt hast, wir haben einfach Policies, wo mal, denke ich, der Grund, das Grundrauschen abdecken und enforcen, dass es dass man nicht einfach in ins Storage Accounts ins Internet hängt, ja. Aber auch gewisse Governance Vorgaben, wie wie lang muss etwas aufbewahrt bleiben, ein Key, wenn man Key wollte. Logdaten, dass die nicht nach 30 Tagen gelöscht werden beim Projekt A und beim anderen Projekt sind es 36 Monate gespeichert und hat ja auch wieder Kosten verursacht, sondern es ist dann auch wieder global mit Policies definiert, wie lange es muss gespeichert werden muss, was ist erlaubt, was nicht. Macht es aber auch etwas schwierig, weil man sie ja auch wieder nicht fest einschränken und ich glaube, das ist auch so ein Mittelweg, den man es finden muss und das ändert sich immer ein bisschen vom wie stark und wie restriktiv dass man sein will. Also, ich glaube, wenn das Vertrauen in die Organisation und merkt, okay, da kommt Know-how, das, da können die Leute, kann man Verantwortung übergeben, kann man auch etwas zurückfahren, mit, vielleicht mehr mit Audit und sagen, hey, du bist nicht ganz korrekt, denk dran, bitte korrigieren und nicht, darfst du darfst es nicht machen, das ist nicht erlaubt.
1: Aber dann ist eure Aufgabe eigentlich mehr beraten als ähm, selber umsetzen in dem Team, wo du bist.
0: Wir haben Governance umsetzen. Also natürlich schauen, dass es eingehalten wird. Gerade wenn sensitive Datum sind, wie es in der Finanzbranche oder in der Versicherungsbranche ist, muss man einfach sicherstellen, so wie es Einlasskontrolle gibt im On-Premise-Rechenzentrum, dass es nicht, ja, dass es der Vorgabe entspricht. Da muss man auch, auch gegen außen Rechenschaft ablegen. Und sonst, ja, ist es eigentlich wirklich ein Enablen. Also wir stellen das Modul zur Verfügung. Es gibt auch gewisse Shared Services, also dass eine Abteilung zum Beispiel Datenbank-Services oder Kubernetes-Services anbietet, wo es auch On-Premise anbietet. Das ist natürlich auch, dass man die Synergien vom Know-how dann auch in die Cloud hinein Und ich denke, gerade zum Kubernetes-Service macht es viel Sinn, ich denke, eine gewisse Komplexität. Ob es jetzt beim Datenbank-Service gebraucht wird oder ob, man dort will, ob Teams flexibel agieren und ihre Datenmach-Service wählen Wie gesagt, heterogener Tech-Stack. Das, glaube ich, zeigt sich auch und ist ein Teil der Cloud-Transformation.
1: Ja, das ist, der grosse Unterschied zwischen den zwei Kunden, die wir haben. Bei dir ist es viel heterogener und auch viel grösser als bei uns. Und ja, so das ist bei uns eben ein Team, weil es auch noch neu ist und Teams wir haben jetzt nachher eh noch zu wenig Leute. Das heisst, die Teams fokussieren mhm. sich im Moment noch auf die Entwicklung. Und in diesem Team fangen wir jetzt an, die Infrastruktur aufzubauen mit Infrastructure as Code. Und dann einfach, wenn die Teams in die Cloud migrieren, dann können wir die, die Leute dann anfangen, die Ur- oder die Foren schon anfangen ausbilden, damit wir es dann
0: übergeben können. Und was für Sachen dürft ihr jetzt schon andenken, wenn sie nachher zu einem dezentralen, jetzt gibt ja eine Schrift, und ihr jetzt seid ihr noch zentral, ihr eigentlich alles machen, stellt Governance sicher, aber irgendwann wird das ja abgeben. Genau. Habt ihr dann auch Policies oder gibt es auch interne Schulungen oder wie muss man sich das vorstellen bei euch?
1: Ja, im also Moment, wir machen mit Policies. Also, wir auf der Public Cloud Provider unterstützt Policies. Das mhm. heißt, wenn man kann dort schon gewisse Sachen vorgehen machen. Dann das IAC-Tool, das wir einsetzen, hat auch noch mal Policies, wo man noch ein bisschen fein halt auf gewisse Benutzer auch sagen, der darf das jetzt machen, wenn der, der, das macht, dann muss es den anderen approven. Und ja, durch das werden macht die Policies auch unter dem Team selber sicherstellen. Und ja, dann machen wir es auch mit den Teams zusammen. Also wir sind nicht nur wir allein, wir stellen die Infrastruktur an und sagen, ihr Entwickler müssen jetzt das genau so brauchen. Sondern es ist jetzt schon ein Zusammenarbeiten mit ihnen mit mit
0: okay. Meistens nehmen
1: wir ein, zwei Pilot Teams mit, mhm. oder für eine neue Infrastruktur und dann machen wir es mit ihnen zusammen, damit man dann schauen wir die Infrastruktur aufbauen, schauen, was sie brauchen, wie sie es genau brauchen und schauen auch, wie gut dass man das auch dann so wie generalisieren könnte für die restlichen. Und das ist halt bei uns einfach, wenn wir so eine homogene Landschaft ja. haben. 90% sind eigentlich 90% Prozent, das ist eigentlich Business-Applikationen, das ist praktisch ähm, der Allbau die auf dem Boot oder JS stack auf. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, wie die AI oder Machine Learning brauchen, dass dann ein anderes Backend und die zep Teams, die schaffen auch mega mit uns zusammen. Das heißt, die haben eigentlich mit uns praktisch auch ihr Know-how schon, schon aufbauen oder sind zum Aufbauen.
0: Ja. Aber Sie lagern eigentlich den Aufbau der Infrastruktur also auslagern, so vielleicht ein negativ konnotiert, an euch aus und ihr möchtet das für sie, und dann baut sie auf dem weiter, oder sind sie also,
1: sie, sie... also die einzelnen Teams sind mit im Aufbau drin. Ja. Weil wir wollen ja nicht auf das Ziel, und wir wollen nicht einfach die, die jetzt die Infrastruktur machen, die die, die Communities Cluster zum Beispiel anstellen und alle Vorgaben machen. Eben mit dem Ziel, dass unser Team eigentlich in einem halben Jahr oder einem Jahr aufgelöst wird. Ja sind wir dazu angewiesen, dass das Know-how in den Teams liegt, dann schlussendlich. Und darum nehmen wir schon von Anfang an die Leute rein, wo wir es aufbauen. Im Moment ist es schon so, dass die meisten Know-how schon in dem Team ist. Aber das ist auch darauf begründet, dass wenn jetzt die 20, 30 Teams, jeder allein sein Know-how aufbauen müsste und jeder müsste seine Infrastruktur aufbauen, dann müsste es wahrscheinlich auch recht auseinanderlaufen. Viele müssen wie das Rad neu erfinden. Also jeder wird das Rad neu erfinden. Darum haben wir gesagt, eben, weil wir so viele Gemeinsamkeiten haben, haben wir aus verschiedenen Teams die Leute zusammengenommen in das Team. Das, so das Fokus-Team. Das heißt über Cloud und die Automation, ja. hat's Und mit, ja, mit dem, dem wir das Nova aufbauen. Mit und dann schauen, dass, dass nachher das Nova breit verteilt wird. Und ja. Wir, wenn das Team aufgelöst wird, wir werden dann auch wieder in die, in die normalen Teams
0: integriert. Du hast jetzt gesagt, äh, Automation-Team, haben wir dann, so noch kein Self-Service-Portal, wo die einzelnen Teams können kommen und sich das Template auswählen und sagen, okay, ich würde gerne diese Version haben und das im Backend und dann läuft das durch, ohne dass jetzt OS das Team müsste.
1: Ja, mir jetzt denke mir macht Self-Service, sondern halt willst du deine Infrastruktur als Go beschreiben ist dann denkst dass du das dann bei dir im Repo hast. Ah, das
0: okay. heisst,
1: du, du hast dort ein Modul, zur Verfügung. Das mhm. heisst, du kannst in deinem dein Repo rein, kannst ein Modul anziehen, das deine Infrastruktur eigentlich aufbaut. Und dann kann man das eigentlich über den oder vor dem eigentlichen CI/CD workflow die Infrastruktur aufbauen. Und das ist eigentlich in deinem in
0: sie haben
1: die also Hoheit darüber. Genau. Okay. Also, ja. ob sie jetzt ihr eigenes Repo machen, oder wie so zwei separate, eins für Infrastruktur und eins für, für Programmlogik, ja. ist denen aber prinzipiell machen wir keinen Sales-Service. Mhm. Ähm, wir wollen auch den Entwickler nicht zu viel Recht geben, gut klar, zum Zeug selber erstellen, sondern wir wollen auch, dass alles über das Infrastructure-Code läuft. Ja. Das heisst, wir haben auch Service-Accounts, die mhm. Berechtigungen haben, die die Infrastruktur anstellen aber die Entwickler oder wir selbst praktisch auch nicht. Ja. Also wir jetzt am Anfang hatten wir mal die Service-Accounts aufzusetzen und dann müssen wir es uns selber auch wieder weggenommen.
0: Ja, spannend, weil wir sind jetzt gerade so auch in einer Phase, in der wir eigentlich den Self-Service Aufbau sind, beim mhm. wo du ja, halt deine Website hast und deine Daten eingestellt Einfach genug für das Tagging, Verrechnung, IP-Ranges, was man halt braucht mhm. und oder On-Premise-Verbindung oder nicht, so ein bisschen Detailsachen und hinein draußen also eigentlich dann automatisch. Das geht via zentrale CI/CD-Plattform ähm, oder Pipeline beziehungsweise Deployen und dann werden auch halt die Leute berechtigt, Ad-Gruppen okay. erstellt und, und dann gibt's eigentlich gibt's das Mail an Requester und an Owner und so okay gut da haben sie, und das sind neue AD-Gruppen, wenn ihr weitere die habt, bitte bestellen über das zentrale ähm, Access-Management-Tool und dann könnt ihr anfangen schaffen. arbeiten. Das ist jetzt, beschreibt jetzt <lacht> gerade die Ziellösung, wir sind irgendwo in der Mitte dran, es das sind das halt viele kleine Aspekte, die wir in Du greifen Schlussendlich
1: ist ein das Ziel, dass die Teams gar nicht mehr selber den Infrastructure Code schreiben, sondern alles über den self service Selbstservice machen.
0: Nein, das, ist eigentlich das Ziel das ist über Self-Service, dass sie die Basis kriegen, die so Zone, dass sie dort innen arbeiten können. Dort innen okay. können wir es aber dann nicht mehr zwingen und sagen: Bitte möchten Infrastructure as Code. Wenn sie wollen, das zusammenklicken, dann müssen wir sie vielleicht darauf hinweisen, sie möchten das nicht, weil ihr das sicher immer wieder mal deployen und nur schon Disaster Recovery ähm, berücksichtigen macht es natürlich einfach, wenn sie Infrastructure as Code hast. Und hm. wir versuchen natürlich auch, versuchen, ein bisschen zu lenken mit unseren Modulen. Und sagen: Hey, schau, nimm doch da unsere. Keyboard, das ist schon ready, erfüllt alles und ist Terraform. Jetzt ist schon als Infrastructure-Code-Technologie und dann kann man es vielleicht auch ein bisschen lenken in eine gewisse Richtung, dass man halt Sachen einfacher macht für sie, was ihr eigentlich auch mit eurem Template aber halt viel granularer und Das ist ein bisschen die Überlegung. Aber wir sind noch nicht da. Ich glaube, das ist gerade Self-Service. Das ist eine gewisse Komplexität.
1: Sehr gut. Also, wir langsam ich möchte man Ich bin ein riesen Fan von Infrastructure as Code. Ich würde du kannst es um dokumentieren, wie die Infrastruktur aussieht. Du kannst sie versionieren. Du kannst ähm, also mit Vier-Augen-Prinzip enforcen. Du kannst Policies enforcen. Und ist auch für unseren Anwendungsfall ist es mega gut geeignet. Und ich finde es ein super Tool, um für uns einsetzen, für unseren Anwendungsfall. Ähm, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ich bin nicht wunschlos glücklich, aber vor Vorteil, den du genannt hast, da kann ich nur zustimmen. Für mich gibt es eigentlich auch nur den, natürlich am Anfang zum Lernen, sich manuell zusammenklicken, ja, aber sobald man etwas zweimal deployen muss, muss es irgendwie nachvollziehbar sein. Darum bin ich auch absoluter Fan und Verfechter von Infrastructure as Code. Ich glaube, dort ist noch wichtig, was ich noch einen spannenden Aspekt finde, ist, dass man es so ein bisschen wie einen Entwicklungsprozess, wenn man Applikationsentwicklung macht, betrachtet. Wie du gesagt hast, mit Code Review, mhm. mit Feature Branches, aber auch mit code Codescanner. Und sogar gibt es zum gewissen Grad auch Unit-Testing, wo du über deine, Codes, deine Infrastructure als Code laufen lassen Und das, das, ist, das finde ich mega cool. Das macht auch die Qualität erhöht massiv was ich mir wünsche, sind noch... Ja, ist, ist nicht ein Wunsch, dass ich sage, das muss jetzt passieren, sondern wir haben gesehen, es ist in den letzten paar Monaten und Jahren massiv besser geworden und ich bin eigentlich mehr gespannt, wie es weitergeht, wie viel Funktionalität wird jetzt in das Infrastructure-Code-Framework jetzt im Fall bei mir Terraform ja, in, inkludiert, was ergibt sich daraus noch für Möglichkeiten, auch mit anderen Providern, was für Testing- und Code-Quality-Tools immer dazu machen, berücksichtigen und einbauen und darum, ja, happy, aber auch sehr gespannt und auch mit der Hoffnung, dass gewisse Pain-Points reduziert werden, zum Beispiel, dass eben Sachen noch nicht konfiguriert werden können oder nur teilweise und dann muss man zurückfallen auf entweder manuell oder dann irgendwie mit CLA-Befehlen. Hey, danke vielmals,
1: ja. es ist oh, sehr ja. sehr spannendes Gespräch mit dir. Und obwohl wir da halt mega unterschiedliche eigentlich Ausgangslagen haben, ist doch für uns beide klar, dass man eigentlich in der Public Cloud Infrastructure as Code einsetzen sollte.
0: Ich hätte nicht besser sagen Danke, Patrick. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch.